0: Bitte? Das heißt, Ihnen selber macht es überhaupt nichts aus. Es ist super cool und
1: genau richtig gewesen. Es gab dazu keine Alternative.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, erneut herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir setzen, wenn die Kollegen sich setzen könnten, setzen wir die Serie fort, der Analysen welche Auswirkungen die NRW-Landtagswahl auf die Bundespolitik hat, wir begrüßen jetzt den Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten, der auch zugleich seinen Spitzenkandidaten mitgebracht hat. Herr Lindner, herzlich willkommen, Sie haben das Wort. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal
1: oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Vielen Dank, Herr Dr. Mainz. Meine Damen und Herren, die FDP hat am vergangenen Sonntag wieder ein sehr erfreuliches Ergebnis erzielt. Das Ergebnis ist so gut, dass es jetzt nicht ganz leicht ist, mit ihm richtig umzugehen. Denn wenn man die Eigenständigkeit der FDP betont, dann wird sofort wieder gesagt, da schau mal her, wie treten die auf, wie arrogant und so weiter und so fort betont man die Eigenständigkeit der FDP nicht, sondern ähm, hält sich an die ähm, ja auch äh, in unserer bundespolitischen Lage angebrachte äh, Demut. Dann heißt es, ach schau mal, jetzt treten Sie ganz bescheiden auf, weil die Dienstwagenschlüssel in Reichweite sind. Also wie man es macht gegenwärtig, äh, führt es zu Problemen. Und äh, deshalb habe ich meiner äh, Partei gestern und heute geraten, wir sollten einfach möglichst gelassen ähm, mit diesem Ergebnis äh, umgehen ähm, und ähm, uns äh, einfach auch die Zeit nehmen, äh, zur Analyse und um die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie stellt sich das Ergebnis aus unserer Sicht dar? Wir haben das äh, historisch beste Ergebnis für die FDP in Nordrhein-Westfalen erzielt. Wir sind damit in der Landespolitik gestärkt. Die Wählerinnen und Wähler haben die FDP unterstützt, weil sie genauso wie wir unter dem Status Quo gelitten haben und einen Tempomacher in der Landespolitik gesucht haben. Die Menschen haben unser Verständnis von Liberalität geteilt und unterstützen wollen. Wir haben sehr erfolgreich unsere Kompetenzwerte im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch der Bildungspolitik gestärkt. Das heißt, die FDP ist nach der Analyse vom gestrigen Abend thematisch viel breiter aufgestellt als in der Vergangenheit, worüber ich mich natürlich persönlich sehr freue, weil dies eines ja unserer Ziele war, gerade im Bereich der Bildungspolitik, auch für die FDP Avantgarde-Charakter zu erarbeiten. Diese Rolle des Tempomachers haben wir ja auch im Wahlkampf gespielt – Nachdem wir unsere Kampagne äh, vorgestellt haben, hat sehr offensichtlich die CDU ja äh, auch ähm, die Gangart äh, verschärft und ihre Kampagne überarbeitet. Also ich sehe schon eine äh, Rolle der FDP äh, als Antreiber auch über diesen, diesen äh, Wahlkampf hinaus. Wir haben das, ist das Zweite, was ich jetzt sagen will. Die FDP hat äh, aus eigener Kraft dieses Ergebnis erzielt. Die CDU hat massiv gegen uns Wahlkampf gemacht und es hat so gut wie kein Stimmsplitting splitting gegeben. Ich sage das übrigens ohne irgendeine Form der Betroffenheit. Wir sind da nicht beleidigt, dass die CDU gegen uns Wahlkampf gemacht hat. Das ist ihr Recht und die Pflicht eines Spitzenkandidaten der CDU, das eigene Stimmergebnis möglichst gut darzustellen. Das hat der Kollege Laschet äh, gemacht. Das ist okay so. Ähm, aber es zeigt eben auch, dass die FDP ganz eigenständig aufgestellt und positioniert ist. Äh, wir haben von SPD und Grünen zusammen fast 200.000 Wählerinnen und Wähler gewonnen. Ähm, die alten kommunizierenden Röhren gibt es also nicht mehr. Unterstreicht Menschen, die unsere Liberalität teilen, haben uns gewählt, ähm, und zwar, äh, weil sie uns gemeint haben, die Freien Demokraten mit ihren Projekten und Werten, nicht weil sie zuallererst den Koalitionspartner von irgendjemandem stärken wollten. Das ist jetzt für die anstehenden Gespräche über eine Regierungsbildung für uns auch sehr bedeutend, damit kein falscher Eindruck hier entsteht. Selbstverständlich ist die FDP bereit, in Nordrhein-Westfalen in die Verantwortung zu gehen. Und für den Bundestagswahlkampf gäbe es keinen besseren Rückenwind als ein erfolgreicher Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen, der wirklich im Alltag für die Menschen zu spürbaren Erleichterungen führt. Es gäbe keinen besseren Auftakt für den Bundestagswahlkampf, als zu zeigen, die Wahl der FDP führt zu einer echten Richtungsveränderung. Im Umkehrschluss gilt das aber auch, was ich vor der Wahl gesagt habe. Wenn es nicht möglich ist, einen echten Politikwechsel zu erreichen, dann ist es ja notwendig, die Lebendigkeit des politischen Gesprächs aus der Oppositionsrolle zu erhalten bzw. zu beleben. Wir fühlen uns jedenfalls im Wort gegenüber den eine Million Menschen, die uns gewählt haben. Andererseits wissen wir auch, dass 87% uns nicht gewählt haben. Das bedeutet also... Man kann prägen, aber die absolute Mehrheit hat die FDP noch nicht erreicht dieses Mal. Also insofern muss man mit dem, was, was man an inhaltlichen Vorstellungen hat, Maß halten. Aber die Hürde für einen Regierungseintritt liegt nach den Koalitionsverhandlungen von 2009 heutzutage natürlich entsprechend höher. Ja, Bezogen auf den Bund, Herr Mainz, wenn ich das abschließend sagen darf als dritter Gedanke, ist unsere Strategie der Eigenständigkeit und thematischen Verbreiterung in Nordrhein-Westfalen wiederum bestätigt worden. Sie wissen, dass wir seit 2015 in Hamburg diese Strategie verfolgen und haben regelmäßig unser Gewicht erhöht. Es sind andere Leute, die uns heute wählen, siehe Wählerwanderungsbilanz. Das Bild der FDP hat sich verändert, weil die FDP sich verändert hat. Das Bild der FDP hat sich verändert, weil die FDP sich verändert hat. Und das motiviert uns jetzt auch für diesen Bundestagswahlkampf, der im Grunde ab jetzt ja beginnt, zumindest wenn ich, wenn ich die Positionierung gestern Abend hier in Berlin von Düsseldorf aus richtig verfolgt habe. Diejenigen von Ihnen, die mit uns im Gespräch waren in den letzten Monaten, wissen, dass ich mit Blick auf die Sozialdemokratie prognostiziert habe, dass nach dem Großen Zuspruch und der Motivation in der SPD nach der Saarlandwahl ein zweiter Erzählzyklus beginnen würde, der Relativierung. Und ich habe seinerzeit prognostiziert, dass nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl ein nächster Erzählzyklus über die Sozialdemokratie eröffnet werden wird. Und das wird jetzt nach meiner Erwartung beginnen. Die SPD fällt zurück hinter, hinter den Schulzhype. Und es wird jetzt noch schwieriger für die Sozialdemokratie werden. Ich sage das ohne jede Form von Häme, weil die Hoffnung auf Besserung durch Herrn Schulz hat sich nicht erfüllt, sondern im Gegenteil, Nordrhein-Westfalen ging verloren. Woher soll die Sozialdemokratie jetzt noch zusätzliche Motivation gewinnen? Ich sage das deshalb ohne Häme, weil ich es bedauere. Denn es wird Auswirkungen auf die CDU haben. Meine Erwartung ist, dass durch die Ergebnisse gestern, die CDU jede Ambition und jeden Ehrgeiz für die nächste Legislaturperiode fahren lässt. Sie werden sagen, äh, Frau Merkel ist eindrucksvoll äh, bestätigt worden in ihrem Kurs. Der Mann, der wie kein Zweiter für den Kurs Merkel stand, hat in Nordrhein-Westfalen es geschafft, stärkste Partei zu werden. Gott sei Dank haben wir den Peter Altmaier äh, beauftragt, im Kanzleramt das Wahlprogramm zu schreiben. Dann sind wir von größeren Störungen durch die Parteibasis oder ambitionierte jüngere Unionskollegen verschont. Wir schaffen das schon so. Schade, aber für uns natürlich eine Gelegenheit, die Rolle des Antreibers, die Rolle des Tempomachers, die wir im NRW-Landtagswahlkampf gespielt haben, die auch im Bundestagswahlkampf jetzt fortzusetzen. Wir freuen uns jedenfalls darauf jetzt in den nächsten Wochen auch über Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein hinaus wieder im Land unterwegs zu sein und äh, für unsere Vorstellung von Liberalität zu werden.
2: Vielen Dank, Herr Lindner. Wir kommen zu Fragen. Herr Jung beginnt. Herr Lindner, Sie haben gestern eine in Düsseldorfer Runde, als Herr Pretzell allen anderen Parteien und den anderen Spitzenkandidaten gedroht hat, ähm, ja, dass äh, Herr Pretzell und seine AfD-Fraktion in Düsseldorf am anderen Tag allen das Leben schwer machen werden. Sie meinten dann nur so, es ist Ihnen egal, das hat mich ein bisschen überrascht, weil wenn solche Rechtspopulisten anderen Parteien drohen, dass sie da mit Gleichgültigkeit äh, reagieren, äh, hat mich überrascht oder habe ich das fehlgedeutet?
1: Nee, das haben Sie einfach äh, nicht richtig in Erinnerung, Herr Jung. Und ich bitte Sie, es ja äh, als Video dokumentiert mal anzuschauen. Es ging um die Frage, ob die AfD-Fraktion sich möglicherweise spaltet. Das hat Ihre Kollegin vom WDR gefragt und daraufhin habe ich gesagt, mir ist egal, ob die AfD-Fraktion sich spaltet. Ich finde, Sie könnten sich die Zeit nehmen, das Video noch mal anzusehen. Das habe ich ja Ja, Sie haben es aber falsch gesehen.
3: Herr Lose. Ja, Herr Lindner, Sie bemühen sich ja seit geraumer Zeit den Eindruck ähm, zu, zu verhindern, dass die FDP zu einer Einmannpartei geworden sei, weil ja am um Parteitag war das ja auch sehr schön äh, sichtbar, auch wenn ich ja um Ihre Doppelrolle weiß, weshalb wir heute sozusagen zwei Lindners hier sitzen, aber warum haben Sie nicht wenigstens Frau Bär mitgebracht, Oder irgendein, damit der Eindruck nicht schon wieder entsteht, wenn die FDP kommt, reicht es, wenn der Lindner kommt?
1: Ja, wir haben es immer so gemacht, dass der Bundesvorsitzende mit dem Spitzenkandidaten kam und äh, in dieser Situation, in der wir ja sind, ähm, ja, Schauen Sie, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatten die Wählerinnen und Wähler die Großzügigkeit, über diese Doppelkandidaturen für Landes- und Bundesparlament hinwegzusehen. Weil die Leute wissen, in der Lage, in der die FDP ist, kann man nur über die Länder die Partei neu aufbauen. Und die Wählerinnen und Wähler haben das, das akzeptiert und sogar gestärkt. Und ich bin sehr dankbar für diesen Umgang mit der schwierigen Ausnahmelage der fdp und bitte auch Sie um Verständnis, dass das in der Bundespressekonferenz sich leider dann
3: gegenwärtig so fortsetzt. Okay. Kurzer Zusatz. Mhm. Ähm, aber sehen Sie denn das Risiko, dass der Eindruck dadurch bestärkt wird, unabhängig von meinem Verständnis?
1: Also Sie haben ja selbst im Bundesparteitag ähm, in Erinnerung gerufen der ja gezeigt hat, was für eine große personelle Bandbreite wir haben. Ich glaube, von diesem einen Auftritt aus der Bundespressekonferenz hier heute früh werden auch Sie keine Rückschlüsse äh, auf diese One-Man-Show-These nochmal nehmen. Herr
3: Keller. Wollen Sie jetzt äh, die Koalitionsverhandlungen federführend äh, führen und äh, solange in Nordrhein-Westfalen auch im Parlament bleiben, bis die Bundestagswahl ist? Oder wie sieht da Ihr äh, Plan aus? Und zum Zweiten, schließen Sie denn jetzt äh, aus dem Ergebnis, dass Sie auf, bei der Bundestagswahl auf andere Themen setzen müssen als im Land? Oder äh, sehen Sie sich bestärkt in Ihren Themen? Ja. Ja, Herr Dr. Keller, ich habe ja ähm, das Landtagsmandat
1: angestrebt, um während der Phase der Regierungsbildung zu Beginn der Legislaturperiode voll parlamentarisch handlungsfähig zu sein. Und äh, deshalb bewerbe ich mich am heutigen Nachmittag auch wieder um den Vorsitz äh, meiner Fraktion äh, im Landtag. Und ähm, falls es Koalitionsgespräche gäbe, uns hat noch keinen äh, Anruf erreicht, würde ich diese natürlich federführend äh, in Nordrhein-Westfalen auch leiten für die FDP-Seite. Nach der Bundestagswahl werde ich aber in jedem Fall meine Arbeit in Berlin fortsetzen wollen, wenn die Wählerinnen und Wähler das möchten. Das habe ich vor der Wahl gesagt und das gilt auch, auch danach. Und die Themen? sind ja in Nordrhein-Westfalen bestätigt worden. Wirtschaftliches Vorankommen, ein Bildungssystem, das modernisiert ist, moderne, auch digitale Infrastruktur. Wenn ich das sagen darf, ich freue mich insbesondere, dass 96 Prozent der Leute sagen, gut, dass die FDP sich mal um die Digitalisierung kümmert, macht kein anderer. Also 96 Prozent unserer Wähler, also ich fühle mich in diesem Angebot, wirtschaftliche Entwicklung, individuelle Chancen, so will ich mal das Bildungsthema weiterfassen. Und, oh. Ähm, und, und Digitalisierung, also auch ein Modernitätsthema, fühle ich mich äh, eher in unserem Kurs gestärkt. Frau Tenfield.
2: Herr Lindner, ähm, schwarz-gelb in Düsseldorf, in Mainz sieht es ganz anders aus, in Kiel ist alles offen. Diese Vielfalt, führt die zu Zweifeln, was die Prinzipienfestigkeit der FDP anlangt?
1: Nein, das unterstreicht unsere Eigenständigkeit, denn bei jeder Gelegenheit, wo eine Regierung gebildet wird, werden wir sehr genau schauen, sind die Projekte, die wir umsetzen können, so gut verhandelt, dass wir auf jedem Marktplatz in jeder Facebook-Kommentarspalte begründen können, warum wir in diese Koalition eingetreten sind oder begründen können, weil wir es nicht getan haben, denn Darauf will ich hinweisen. Beides ist ja begründungspflichtig. Also tritt man nicht in eine Koalition ein, muss man ja begründen, warum man es nicht tut. Weil ja Leute auch Erwartungen haben daran, dass man gestaltet. Wir sind ja keine Protestpartei. Und auf der anderen Seite ist es genauso notwendig zu begründen, wenn man in eine Koalition eintritt. Und ich habe das für NRW vor der Wahl gesagt und dabei Bliebe es auch, sollte es den Entwurf eines Koalitionsvertrages geben, würde der ähm, durch ähm, eine Befragung unserer Mitglieder auch gebilligt werden müssen, um deutlich zu machen, dass uns sehr wichtig ist, äh, die Menschen zu beteiligen, die über viele Jahre jetzt der Partei die Treue gehalten haben, sie mit aufgebaut haben und jetzt auch gegenwärtig stark zu uns gekommen sind. Das ist auch vielleicht eine kleine Zensur zu äh, Zäsur, eine kleine Zäsur zu früheren Phasen der Geschichte der FDP, wo ein kleinerer Kreis von Führungskräften alleine entschieden haben, das möchten wir anders machen. Freundliche Grüße an Herrn Lohse, Stichwort one man -Show. Also ist auch, auch ein Zeichen dafür, dass wir eben auch unsere Basis in Nordrhein-Westfalen inzwischen wieder über 15.000 Mitglieder sehr ernst nehmen. Jetzt muss ich mal gucken, Herr Kollege.
3: Ja, Mikro, ja, Thorsten Huhn vom NDR. Herr Lindner, hey. diese Einmannstrategie ist ja schon auffällig. Wollen Sie die bis zur Bundestagswahl durchziehen und auch dort
1: sozusagen die dominierende Figur sein oder denken Sie da an ein Team? Und meine zweite Frage ist, wenn Sie drei Punkte nennen sollten, warum Sie in Nordrhein-Westfalen gestern so erfolgreich waren? Welche wären das dann? Ich meine jetzt nicht Ihre Themen, sondern woran hat es gelegen, dass es so gut für Sie ausging? Mhm. Es ist keine Strategie der ähm, Fokussierung auf wenige äh, Gesichter. Ähm, bitte glauben Sie mir das. Äh, ich wäre der Erste, der es ändern würde, und ähm, wir können es gern so halten, dass es zukünftig äh, nur noch Interviews mit ja, anderen aus der FDP als mir gibt für ihre Medien. Das können wir gerne so halten, ich habe damit kein Problem. Also wirklich nicht. Ähm, aber leider ist es so, und das wissen Sie doch auch, ähm, dass wenn Sie in Ihrer Redaktion sagen, Sie haben äh, XY aus der FDP, hervorragender Fachmann für eine Interviewstrecke oder für ein Hörfunkinterview. Also äh, wir gehen gerne Wette ein im NDR, nur noch Interviews mit den Fachpolitikern der FDP, ohne den Vorsitzenden äh, der FDP. Können wir gerne so handhaben. Ich habe damit wirklich kein Problem. Meine Absicht ist, die FDP personell breiter aufzustellen und leider wird diese Strategie äh, nicht durch, durch ähm, meine, meine Dominanz, sondern eher durch Ihr Interesse begrenzt. Ja. Also wenn das sich anders darstellt auf Ihrer Schreibtischseite, äh, bin ich Ihr Verbündeter. Ähm, und was hat zum Wahlerfolg der FDP geführt? ja, naja, erstmal harte Arbeit über fünf Jahre. Wir haben fünf Jahre eine sehr engagierte Oppositionspolitik gemacht. Ihre Kollegen haben das ja auch oft gewürdigt, dass die FDP in besonderer Weise auch den Kontrast zur rot-grünen Regierung dargestellt hat. An vielen Stellen mussten wir, ich sage das jetzt ganz offen, an vielen Stellen mussten wir die CDU treiben, zu klagen gegen die Regierung oder eine klare Kante zu zeigen gegenüber der Regierung. Bis zuletzt hat es Rücksichtnahmen gegeben. Bei uns nicht. Die CDU war immer noch Teil des sogenannten Schulkonsenses. Da waren wir nie dabei, weil wir gesehen haben, auf was das hinausläuft. Also erster Grund ist die klare Oppositionshaltung der FDP in den letzten Jahren. Auch als wir bundespolitisch schwach in Umfragen waren, hatten wir in NRW immer eine Basis, auch beim BDA etwa, ihren Kollegen, von sieben, acht, neun Prozent, nicht erst jetzt im Wahlkampf, sondern es gab eine solide Basis, obwohl die Bühne Deutscher Bundestag gefehlt hat. Und die haben wir uns, nicht ich, sondern wir uns ähm, hart erarbeitet. Das Zweite ist, dass die FDP ganz offensichtlich ein bestimmtes Lebensgefühl von Menschen trifft. Ähm, das Lebensgefühl von Leuten, die ganz großzügig und tolerant im Umgang mit anderen sind, die neugierig sind auf die Zukunft, die durchaus auch einen Staat wollen, der Probleme löst, die auf der anderen Seite im Alltag, bitteschön, aber ihr Leben so anlegen möchten, wie sie es für richtig halten. Und die in der Politik jetzt nicht Aufpasser und Kontrolleure suchen, in Klammern CDU, CSU, und auch keine Erziehungsberechtigten, in Klammern SPD und Grüne, sondern einfach nur eine Partei, die ja, äh, Anwalt Ihres Lebensgefühls ist. Das ist der zweite Grund. Der dritte Grund, äh, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, unsere konkreten politischen Angebote im Programm, also Wahlfreiheit äh, bei, beim Bildungsgang des Gymnasiums, Glasfaserinfrastruktur durch Verkauf von Staatsbeteiligungen, äh, Infrastrukturbeschleunigung, Forschungsfreiheit, Entfesselung des Wirtschaftsstandortes äh, NRW, eine äh, Politik ökologischer Verantwortung ohne diese ideologischen Übertreibungen äh, des Umweltministers Remmel. Das hat äh, bei vielen einen Nerv getroffen, fanden viele Leute interessant. Das wären aus meiner Sicht die drei äh, Motive. Darf
3: ich eine Nachfrage stellen? Bitte. Ja. Ähm, Sie wollen also auch für die Bundestagswahl sozusagen das alleinige Aushängeschild bleiben. Ich meine, Sie könnten ja ein Dreierteam machen und Sie treten dann immer zu dritt auf. Das wäre ja was anderes, Da ne? Werden wir nicht daran schuld, wir Journalisten mit unseren Interviewanfragen.
1: Ja, also Sie bringen wieder so einen Subson rein, ich hätte Ihnen Schuld zugewiesen. Das ist nicht meine Absicht. Ich kenne die, Ihre Zwänge. Und ja, Sie lächeln jetzt so, aber es ist ja so. So sind die Zwänge bei Ihnen und ich will Ihnen sagen, ich kenne Ihre Zwänge, aber dann machen Sie mir bitte Ihre Zwänge nicht zum Vorwurf. Unsere Strategie ist die personelle Verbreiterung, die möchte ich auch haben, aber ähm, so wie natürlich äh, die SPD und die CDU eine Persönlichkeit auf die Plakate bringt, machen wir das auch, bei Landtagswahl und bei der Bundestagswahl. Warum ist es kein Problem, wenn Herr Laschet auf jedem Plakat ist? Warum ist es kein Problem, wenn Frau Kraft auf jedem Plakat ist? Warum ist es dann ein Problem, wenn Herr Kupicki auf jedem Plakat ist? Ja.
2: Herr Strauß. Herr Lindner, ich möchte noch mal zu
4: Frau Merkel fragen. Sie haben ja früher selber häufig von einem Merkel-Malus gesprochen. Nun scheint es einen Merkel-Bonus zu geben. Wie erklären Sie sich diesen Swing und was bedeutet das im Endeffekt für Ihren
2: Bundestagswahlkampf?
1: Ja, es hat Richtungskorrekturen bei der Union gegeben. Denken Sie an die Leitkultursymboldebatte von Herrn de Maizière. Das heißt also, da hat es Veränderungen gegeben innerhalb der CDU, CSU hat es, ähm, die sind eben äh, Profis, äh, eine äh, Befriedung gegeben. Ähm, aus München gibt es jetzt gewisse Zwischenrufe nicht mehr, die Sie und ich äh, als interessant wahrgenommen haben, aber die für die Unionswähler offensichtlich irritierend und störend waren. Und ähm, natürlich spielt Frau Merkel, ähm, auch das hatten wir geahnt, äh, ihre äh, internationale Reputation jetzt aus und liefert äh, gute Bilder äh, für unseren Wahlkampf, ich dachte es ja eben schon, hat das nur geringe Auswirkungen. Meine Erwartung ist ja, dass gerade weil die CDU auf eben internationales Renommee sitzt und auch teilweise auf Symboldebatten und wenn man glaubt, es läuft jetzt wieder, weil die SPD äh, geschwächt ist, dass es eben äh, kein ambitioniertes Programm gibt. Äh, mein Wort ist ja Agenda 2030. Das Programm der CDU heißt Merkel. Äh, Sie kennen mich ja. Weiter so und Varianten davon. Und das kann man ja versuchen. Offensichtlich hat das in Nordrhein-Westfalen ja in dieser Weise auch, auch funktioniert. Aber in NRW waren wir Tempomacher und genauso sehen wir uns auf der Bundesebene auch. Also für unsere Positionierung ist es eher eine Bestärkung als eine Verunsicherung. Zusatz? Zusatz? Heißt das, Sie wollen sich also weiterhin stärker
4: von der Union abgrenzen oder würden Sie jetzt auch auf, aufgrund der Erfahrung aus
1: NRW sagen, wir müssen uns doch wieder ein bisschen mehr an die Union herannähern? Wir werben einfach für das, was wir für richtig halten, ohne jetzt zu fragen, ob das uns an jemanden näher ranbringt oder weiter weg. Weil das wäre ja sonst, sonst soll ich mal sagen, ein Relativismus. Wir würden, ja, wir würden ja unsere Position in Abhängigkeit von anderen festlegen. Unser Wahlprogramm ist bereits beschlossen, Herr Strauß. Und jetzt beschließen ja danach andere. Und dann, ja, mit unserem beschlossenen Wahlprogramm kann man dann gucken, was hat die CDU gemacht, wie nah oder fern ist das. Aber wir haben gesagt, was wir für das Land für richtig halten und wie wir uns aufstellen wollen. Herr,
4: Kollege. Ähm, Herr Lindner, welche, wo, sind denn die, wo sehen Sie denn die größten Schwierigkeiten jetzt in möglichen Koalitionsgesprächen mit der CDU? An welchen Themen und in der Pressekonferenz mit der AfD gerade hat Herr Prezell, glaube ich, gesagt, dass die CDU und die FDP sich bei der AfD bedient hätten, auch im Wahlkampf. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
1: Zum einen verstehe ich natürlich Ihr Motiv, jetzt nach Hürden für Koalitionsgespräche zu fragen. Aber es gibt ja noch nicht mal Koalitionsgespräche. Herr Laschet hat sich bei mir noch nicht, noch nicht gemeldet wird vermutlich da darauf hinauslaufen, dass wir sondieren. Das ist ja völlig klar. Also ich verstehe Ihr Motiv, aber Sie wissen auch, dass ich nicht sehr klug beraten wäre. Ich würde jetzt schon anfangen, solche Bedingungen zu diktieren. Wir haben einen Wahlaufruf gemacht mit zehn Projekten, den man sehr genau entnehmen kann, in welche Richtung das sich entwickeln soll. Daraus will ich jetzt allerdings nicht zusätzliche Einzelheiten hervorheben. Das wäre nicht, glaube ich, nicht professionell und würde man auf solche Gespräche ohne Not belasten. Was Herr Prezell gemeint hat, weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt das Wahlprogramm der AfD nicht gelesen, weil die Forderungen der AfD im Einzelnen ja immer interpretiert werden müssen aus dem Geist, der in dieser Partei herrscht. Und es ist ein Geist von Hass, von Abgrenzung und dem Schüren von Angst. Und äh, jedes Projekt, das die AfD in der Sache definiert, muss man im Lichte äh, dieses äh, Geistes der AfD interpretieren. Und deshalb ist das äh, für mich kein satisfaktionsfähiger Gesprächspartner. Herr Braun.
0: Herr Lindner, ich würde gerne noch mal auf Ihre Doppelrolle kommen. Als Sie sich entschieden haben, doppelter Spitzenkandidat zu werden für das Land und den Bund, hat kein Mensch äh, davon ausgehen können, dass Sie tatsächlich eine schwarz-gelbe Mehrheit in äh, Nordrhein-Westfalen kriegen. Macht es Ihnen gar nichts aus, dass Sie jetzt als Spitzenkandidat gewählt worden sind, dass Sie sich als Fraktionschef wiederwählen lassen und hinterher sagen, ich verhandle das super aus, aber dann gehe ich? Ist das ein Role Model, das andere künftig auch machen und Herr Lindner wird es nicht kritisieren?
1: Ich verstehe Ihre Frage jetzt noch nicht.
0: Die Frage besteht darin, ist es sauber, dass man doppelter Spitzenkandidat ist, eine Koalition möglicherweise aushandelt und dann zum Bund wechselt. Und der Nachrücker auf Liste 4 oder 25 gibt dann die entscheidende Stimme für die Mehrheit in Düsseldorf.
1: Ja, denn SPD und Grüne haben das ja bei jeder Gelegenheit thematisiert. In jedem Interview, das ich gegeben habe, bin ich danach gefragt worden. Seit November des vergangenen Jahres und in jeder Rede habe ich es selber betont: Man darf also davon ausgehen, dass die Wählerinnen und Wähler der FDP, so wie in Kiel, das nicht nur gewusst haben, sondern gebilligt haben, vielleicht sogar gewünscht haben, weil sie genauso wie im Landtag die FDP sich auch im Bundestag wieder wünschen. So,
0: jetzt haben wir. Herr Bitte? Das heißt, Ihnen selber macht es überhaupt nichts aus. Es ist
1: super cool und genau richtig gewesen. Es gab dazu keine Alternative. Gucken, ob was. Ist äh, guten Tag, keine Frage aus Frankreich. Ähm, ich möchte ein Parallel zu dem Wahlkampf von äh, Herrn Macron ziehen. Ähm, wenn Sie auf die Wahlkämpfe der FDP der letzten Monaten und äh, auf den Wahlkampf von Herrn Macron zurückschauen. Wo sehen Sie Ähnlichkeiten und was würden Sie für den Bundestagswahlkampf aus dem Wahlkampf von Herrn Macron übernehmen? Dankeschön. Vielen Dank für das Kompliment. Das kann ich allerdings nicht annehmen äh, und ich möchte da auch keine Parallelen ziehen, weil äh, das kann man nicht vergleichen, einen Präsidentschaftswahlkampf mit einem Wahlkampf für eine Partei. Aber trotzdem vielen Dank aber trotzdem inhaltlich oder methodisch? Methodisch kann ich keinen Vergleich ziehen, weil es ein völlig anderes System ist und es ist ein Personenwahlkampf gewesen. Da sehe ich methodisch also keine, keine Gemeinsamkeiten. In der Sache bin ich beeindruckt davon, dass es Herrn Macron gelungen ist, Präsident zu werden mit einem optimistischen Programm, einem Programm, das auf Veränderung gesetzt hat, auf Mut statt Angst und auf Weltoffenheit statt Abschottung. Das ist sicherlich ein ganz positives Signal, ein Zeichen der Hoffnung, nachdem man im Jahr 2016 ja mit dem genauen Gegenmodell Brexit-Trump-Erfolge an den Wahlurnen erzielen konnte, dass es jetzt zweimal Mark Rutte in den Niederlanden und Herrn Macron in Frankreich gelungen ist, mit einem ganz anderen ähm, Gefühl, also einem, äh, Lebensgefühl, einer ganz anderen Melodie, äh, Menschen zu begeistern. Äh, das ist für Deutschland sicherlich äh, eine, äh, eine Lehre, äh, auch für unseren Wahlkampf. Ähm, in der Sache, was sein Programm angeht, wollen wir sehen, was tatsächlich jetzt Regierungsprogramm wird. Ich will nicht verschweigen, dass ich äh, das innenpolitische Programm von Herrn Macron jetzt nicht so atemberaubend finde. Ich glaube, dass in Frankreich Reformen, die sich noch stärker an der Agenda 2010 orientieren würden, um nicht zu sagen, eine liberale Wirtschaftspolitik für besser hielte und dass ich seine Vorstellungen auf der europäischen Ebene für stärkere Vereinheitlichung ebenfalls für problematisch halte und von der Bundesregierung erwarte, dass sie eigentlich einen ganz anderen Kurs äh, im Gespräch vorschlägt, nämlich die Stärkung des ähm, Gedankens äh, der auch finanziellen Eigenverantwortung, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit statt Umverteilung, äh, Stärkung äh, des Gedankens gemeinsamen Rechts, aber eben unter gemeinsamen Rechts äh, große Vielfalt äh, auch für unterschiedliche Wege, Ziele zu erreichen. Also, durchaus ein Kontrapunkt zu dem, was Herr Macron in der Sache will. Aber nichtsdestoweniger trotz sind wir natürlich erfreut darüber, dass es in Frankreich einen Präsidenten gibt, der über Europa sprechen will, wie es besser werden kann und keine Präsidentin, die Europa abwickeln möchte. Lieber schwierige Gespräche über die Zukunft Europas als Gespräche über die Abwicklung Europas. Herr Remme. Herr Lindner, Sie haben äh, vor der Wahl mehrfach gesagt, das wahrscheinliche Ergebnis ist eine große Koalition. Dann gilt das auch heute noch, äh, heute Morgen noch. Und in der Erwartung, dass es dann doch äh, zu Gesprächen über eine Regierungsbildung in Düsseldorf kommt. Mhm. Sie haben gesagt, wir sind bereit, äh, Regierungsverantwortung mhm. zu übernehmen. Es wäre ja schön, doch ein Gefühl dafür zu bekommen, wo die Grenzen mhm. dieser Bereitschaft liegen. Und um ein mhm. Beispiel herauszupicken, wenn es um die innere Sicherheit geht und die CDU kommt und sagt, jetzt lass mal die Schleierverhandlungen machen, mhm. Sagen Sie dann sucht euch jemand anderen oder sagt ihr dann äh, ziehen wir in Erwägung? Mhm. Ich war der einzige, der, äh, wenn ich das richtig sehe, vor der Landtagswahl in den letzten 14 Tagen die Möglichkeit einer schwarz-gelben Koalition in meinen Interviews in Erinnerung gerufen habe. Und ähm, ich habe dann allerdings gesagt, Herr Remmer, da haben Sie recht. Ich halte für wahrscheinlicher die große Koalition, weil schwarz-gelb nur dann käme oder in Reichweite einer Mehrheit käme, wenn die Linkspartei oder die Grünen nicht im Landtag sind. es war ja jetzt nun sehr knapp. Alle hatten vorher die Linkspartei immer drin gesehen. Aber ich habe das zumindest in Erinnerung gerufen und gehalten, dass es die Option gibt. Und ich habe tatsächlich geglaubt, dass die Große Koalition wahrscheinlich ist, weil als andere Variante hatte ich seinerzeit sozialliberal gesehen. Und sozialliberal ist weniger wahrscheinlich als die Große Koalition. Aber vielleicht gibt es noch ganz überraschende andere Mehrheiten, warten wir mal ab. So war die Formulierung etwa in meinem stern -Interview. Ich weiß nicht, ob Koalitionsgespräche zu einem Ergebnis kommen. Ich würde es mir wünschen, es gäbe in Nordrhein-Westfalen einen Politikwechsel mit CDU und FDP. Das wäre ein toller Aufschlag für den Bundestagswahlkampf. Allerdings nur dann, wenn es einen echten Politikwechsel gibt, sind wir dabei. Das ist die Lehre von 2009. Und auch Ausdruck oder Konsequenz äh, der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der FDP. Auch Konsequenz äh, der Tatsache, dass wir so viele Wähler aus unterschiedlichen Bereichen bekommen haben. Ehemalige FDP-Wähler, ehemalige CDU-Wähler, ehemalige SPD-Wähler, ehemalige Grünen-Wähler. Die werden verbunden durch unsere Identität, durch unser Verständnis von Liberalität und nicht dadurch, dass man sich über andere definiert. Ähm, Jetzt haben Sie wieder eine Maßnahme hervorgehoben ähm, und haben gesagt, ja, also, äh, wie sieht es denn mit der einen aus, wenn das nicht dann bei der inneren Sicherheit? Ähm, ich möchte gerne, dass Sie einen möglichen Koalitionsvertrag, wenn er vorliegt, äh, hart und äh, kritisch bewerten. Aber äh, professionellerweise muss ich noch nochmal um Verständnis bitten, dass ich nicht jetzt, bevor es überhaupt ein erstes Gespräch gegeben hat, Einzelne Maßnahmen bewerte, das wäre einfach amateurhaft. Und würde ich es machen, würden Sie sich freuen, aber würden sagen: Mensch, die sind aber doch zu leichtgewichtig. So macht man einfach nicht, so kann man keine staatspolitische Verantwortung tragen. Ich verstehe also Ihre Frage, aber vielleicht war das auch nur ein Test, ob ich in die Falle gehe. Kollege, bitte. Bitte,
4: bitte. danke. Ähm, Herr Lind, Sie haben den Geist der AfD erwähnt. Ja. Ähm, wie würden Sie denn die programmatischen Unterschiede der FDP beim Thema innere Sicherheit zur AfD beschreiben?
1: Ich kenne das Programm der AfD ehrlich gesagt nicht. Ich glaube auch nicht, dass diese Partei wegen eines Programms gewählt worden ist. Und deshalb fällt es mir schwer, inhaltliche Unterschiede zu beschreiben von etwas, was ich nicht genau kenne. Wie würden Sie sich abgrenzen, weil Sie, Sie sprechen ja von Eigenständigkeit. Von der AfD? Ja, natürlich. Ja, wir sind das Gegenteil der AfD, weil die AfD ist eine autoritäre Partei. Die AfD hat eine Vorstellung davon, was ein richtiges Leben ist. Und wer dieses richtige Leben äh, nicht führt, ähm, der hat keinen Platz im deutschen Volk. Und das ist halt autoritäre Politik und wir sind eine liberale Partei. Wir haben wohlverstandenen Individualismus, weil wir glauben, dass die Menschen... Ähm, vernünftig, ähm, verantwortungsbewusst und tolerant sind. Und deshalb müssen sie auch nicht in eine staatliche Besserungsanstalt eingesperrt werden, sondern äh, dürfen sich in der offenen Gesellschaft frei entfalten, egal ob sie in der Bibel, im Koran oder im Krimi lesen. Und das ist einfach ein fundamentaler Unterschied zu, zu äh, dieser, dieser Truppe. Ja, Und die äh, werden wir im Landtag, genauso wie ich das äh, im Wahlkampf gemacht habe, ähm, ohne, ohne äh, Schaum vor dem Mund äh, einfach sachlich, nüchtern stellen. Und ja, indem man sie oft auch einfach mal befragt, was sie eigentlich wollen. Also in der Wahlarena äh, ihrer Kollegen des WDR ist äh, dieser Herr Pretzell bei jedem Thema sehr blass äh, geworden und äh, geblieben. Das Einzige, was er gemacht hat, ist die anderen Parteien als Alt- und Systemparteien beschimpfen. Ja, Damit kann man vielleicht mal kurzfristig Wahlerfolge erzielen, wie man ihn gestrigen Abend gesehen hat. Aber damit ist kein politisches Gespräch möglich. Ja. Ich erwarte, dass die im Landtag im Übrigen genauso faul sein werden wie in einem anderen Landesparlament. Herr Kollege, bitte. Nehmen Sie
2: das,
0: genau. Eigenmann vom Tagesanzeiger in Zürich. Ich habe eine Verständnisfrage, ja. wenn es. Ähm wenn es zu einer schwarz-gelben Regierung kommen
1: würde in Düsseldorf, dann würden Sie nicht in diese Regierung eintreten als Minister, Sie selbst? Ja, ich würde also in jedem Fall ähm, ziehe ich es vor, einflussloser Abgeordneter der Opposition im Bundestag zu sein als stellvertretender Ministerpräsident in Düsseldorf, um es jetzt mal auf diesen ganz harten Punkt zu bringen. Wenn es ein solches Szenario gäbe, also es wäre das Extremszenario, das würde ich vorziehen und wissen Sie warum? weil das 2013 meine Zusage an meine Partei und alle diejenigen gewesen ist, die sich ein Comeback der FDP auf Bundesebene wünschen. Und äh, ich werde nichts tun, ähm, was in irgendeiner Weise meine Berechenbarkeit oder meine Zusagen in Frage stellt.
3: Herr Schließt Schließlich gleich daran an einflussloser Abgeordneter im Bundestag hieße, Mindestens 5,0 Prozent. Was sind bei 4,9 Prozent? Dann sind Sie einflussloser Vorsitzender einer Partei, die in die zweite Oppositionsrunde geht, während in den Ländern allmählich die FDP wieder mitregiert. Ich habe das Fragezeichen nicht gehört. Ich, können Sie noch mal genau sagen, worauf Sie hinaus wollen, bitte, Herr Loh. Ja, die Variante, die Sie eben geschildert ja. haben, Sie haben eine Zusage gemacht, Sie würden lieber einflussloser. Bundestagsabgeordneter ähm, mhm. als stellvertretender Ministerpräsident ähm, mhm. in Nordrhein-Westfalen. Das alles hat zur Grundlage, dass Sie mindestens 5,9 Prozent erzielen Richtig. am 24. September. Ja. Bei 4,9 werden Sie dann nur noch einflussloser Vorsitzender einer ähm, Partei, die im Bund schon wieder in der Opposition ist. Jetzt kommt das Fragezeichen. Was machen Sie dann? Ja... Ähm also ich will
1: nochmal zur Sicherheit sagen, ich habe dieses Beispiel stellvertretender Ministerpräsident, einflussloser Abgeordneter der Opposition zur Plausibilität verwendet, um das extrem deutlich zu machen. Also nur damit ähm, wir uns da richtig verstehen. Und die andere Frage, Herr Lohse, kann ich äh, gar nicht beantworten, weil äh, ich möchte dieses Szenario nicht.
3: Okay, also irgendein so heimliches Rückkehrrecht nach dem Motto könnte sein, ich schaue dann am 25. September in Düsseldorf vorbei und habt ihr nicht doch noch was für mich. Ich,
1: wie soll ich diese Frage beantworten, äh, wenn ich so zuversichtlich bin, dass wir in den Bundestag einziehen? Und ich werde nicht, nicht, kein, keine Energie auf solche Plan-B-Szenarien verschwenden können, weil der Weg in den Bundestag ist noch so, so lang und schwierig. Wenn ich mich da äh, mit beschäftige zu hadern, was wäre, wenn, dann verliere verlier ich nur Energie. Herr Jungold
4: noch eine Lernfrage, Herr Lindner. Ich habe mir gerade mal die Liste der Abgeordneten angeschaut, die jetzt ja. im Düsseldorfer Landtag sitzen werden. Das ist eine sehr lange Liste. Hm. Zwei Fragen dazu. Hat er irgendeine Regierungserfahrung von diesen, ich weiß nicht, 26, 27 Abgeordneten und daran die Anschlussfrage, trauen Sie Ihrer Partei, Ihrer Fraktion im Landtag zu, all die Aufgaben, die mit einer eventuellen Regierungsübernahme verbunden werden, zu
1: übernehmen? Danke. Erstens ja, äh, allerdings nicht als äh, Minister, also es ist kein ehemaliger Minister im Parlament, wenn Sie das fragen. Ähm, äh, zweitens ähm, ja, das trauen wir uns zu, äh, im Falle eines Falles Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und äh, in Rheinland-Pfalz hat man ja sehen können, dass es der FDP gelungen ist, professionell zu regieren, selbst aus der außerparlamentarischen Opposition kommt. Äh, in Nordrhein-Westfalen hatten wir ja äh, seit 2012 auch eine große Fraktion, die aktiv gearbeitet hat und die handlungsfähig ist und insofern sehe ich da jetzt in dieser Hinsicht keine Hürde für eine mögliche Regierungsbeteiligung. Nur eine Frage, kommt man zu einem Programm, von dem die Öffentlichkeit, unsere Mitglieder und Wähler sagen, ja, genau deshalb haben wir euch gewählt, das haben wir gemeint, mit Politikwechsel.
4: Herr Jessen. Herr Lindner, wie viele der zwölfeinhalb Prozent sind eigentlich originäre Lindner-Prozentpunkte beziehungsweise wo wäre die FDP gelandet mhm. unter zehn Prozent ohne den doppelten Lindner? Und zum zweiten technische Frage, werden Sie Ihr Landtagsmandat auf jeden Fall vor der Bundestagswahl oder vor der Bekanntgabe des Ergebnisses der Bundestagswahl zurückgeben oder gegebenenfalls erst danach? Mhm.
1: Erstens, ich bin Vorsitzender einer Partei, die von Menschen gewählt wird, die sich sehr genau informieren, was sie wählen, die eine genaue politische Vorstellung haben und die eine Partei wählen nicht, weil sie Fan einer Person sind, sondern weil sie ein bestimmtes politisches Profil ausdrücken wollen und weil sie einen Anwalt auch ihres Lebensgefühls im Parlament haben wollen. Und deshalb halte ich die Personalisierung jetzt für nicht so entscheidend. Und zum Zweiten, ja, also im Tausch.
4: Im Tausch bedeutet Rückgabe nur dann, wenn Sie das Tauschobjekt, also Bundestagsmandat erhalten haben, richtig?
1: Ja, worauf wollen Sie da jetzt genau wieder hinaus?
4: Auf die mindestens theoretisch noch gegebene Möglichkeit, dass ja. Sie... Kein Bundestagsmandat hm. erhalten, dann könnte auch Sie gar Tausch stattfinden,
1: ja. richtig? Ja, aber wissen Sie, dazu will ich äh, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich eben auch Ihre Schreibtischseite so gut kenne, nichts sagen. Ähm, ich, alles, was ich dazu sage, wird dann eine bestimmende Nachricht. Also, und deshalb möchte ich es nicht äh, kommentieren. Also, aber manchmal wird auch etwas eine
4: bestimmende Nachricht, wenn man nichts sagt, hätte. Ja wenn sie das sagen wenn, wenn sie jetzt wenn sie jetzt sagen ich gebe es dann zurück wenn ich ein anderes äh, mhm. erhalten habe
1: um, logischer umkehrschluss sonst kann ich es ja. gar nicht zurückgeben, ist das ja auch eine Nachricht. Ich möchte weder noch Ihnen ein Zitat liefern, mit dem Sie die Überschrift begründen können Lindner kündigt Ausstieg aus der Politik an, falls es mit dem Bundestag nicht klappt, noch möchte ich Ihnen Belege für eine Überschrift geben Lindner bleibt in der Landespolitik äh, im Landtag, wenn es mit dem Bundestag nicht klappt. Weder noch möchte ich äh, äh, Ihnen eine von den beiden möglichen Thesen bestätigen, weil ich das nicht für die Nachricht des Tages halte. Also bleibt es im Bereich Ihrer Spekulation. Herr Braun? Ich bin deswegen überrascht, weil Sie
0: 2013, 2014, 2015 nach meiner Erinnerung immer gesagt haben, wenn es im Bundestag nicht klappt, dann ist das das Ende meiner politischen Karriere. Offensichtlich
1: ändert sich das jetzt. Sie beziehen sich auf das erste Interview, das ich mit der Zeit nach oder noch bevor ich überhaupt Parteivorsitzender geworden bin, gegeben habe. Und aus diesem langen Gespräch haben Ihre Kollegen von der Zeit nur diese eine Antwort auf Agentur gegeben. Aus den ganzen inhaltlichen Positionsbestimmungen, der selbstkritischen Betrachtung der FDP, haben Ihre Kollegen nur diese eine Personalie auf die Agentur gegeben. Und das passiert mir kein zweites Mal, dass von Inhalten abgelenkt wird äh, wegen meiner Karriereüberlegungen.
0: Also wenn wir jetzt so präzise sind, dann würde ich daran erinnern, dass wir viele Gespräche geführt haben. Diesen Satz haben Sie nicht einmal in einem Interview gesagt, sondern es war ein klares Bekenntnis, intern, extern, dass Sie damals gesagt haben, das ist für mich das Ziel, daran lasse ich mich messen, danach ist es Politik im Bund oder nicht mehr. Es ist nicht ein Interview bei der Zeit gewesen, das wissen Sie.
1: Ich weise Sie darauf hin, dass es auch unter drei Äußerungen gibt und ich finde es merkwürdig, dass Sie unter drei Äußerungen in einer Bundespressekonferenz hier erwähnen. Jung.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ich wollte mal zu Inhalten kommen. Danke. In, 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 <lacht> und das äh, von Ihnen. Zu Bildungspolitik. <lacht> <lacht> Sie wollen da ja Bildungsgutscheine, die weltbeste Bildung für Deutschland. Äh, können Sie mal erklären, wie dann mehr Wettbewerb zu weniger Verlierern führen soll?
1: Es geht um Wettbewerb. Wettbewerb also die Definition, dass es da immer Verlierer gibt? Nein, äh, der Wettbewerb soll ja zwischen den Bildungseinrichtungen stattfinden, um die beste Qualität. Wir möchten also, dass so wie beispielsweise in Skandinavien, das sind sicherlich Gesellschaften, von denen Sie nicht sagen würden, dass dort der Ellbogen herrscht, dass wie in Skandinavien die einzelnen Bildungseinrichtungen miteinander in eine Konkurrenz treten, wie sie für ihre Schülerinnen und Schüler oder ihre Studierenden das bestmögliche Angebot schaffen, wie sie in die, Lage, die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, ihre Talente voll zu entfalten. Ihr Bild ist der ruinöse Wettbewerb zwischen jungen Menschen in der Schule, aber das ist leider Ihr Problem, weil mein Bild von Wettbewerb ist das, Bildungseinrichtungen, die sich darum bemühen, für die Ihnen anvertrauten ähm, jungen Menschen das beste Angebot zu machen.
2: Und können Sie, mal erläutern, wie Sie sich die Freigabe von Cannabis vorstellen?
1: Ja, kontrolliert ähm, über beispielsweise Apotheken. Ähm, ähm, anders als Sie vielleicht glauben, geht es da nicht um Recht auf Rausch sondern es geht um eine kriminalpräventive Maßnahme. Der Bund der deutschen Kriminalbeamten und 100 Strafrechtsprofessoren haben ja genau diese Legalisierung und kontrollierte Abgabe gefordert. Deshalb gefordert, weil dadurch die Beschaffungskriminalität über Dealer reduziert wird, die dann beim zweiten, dritten Mal auch andere, härtere, gefährlichere Drogen anbieten wir verharmlosen keine Droge, auch nicht Cannabis, glauben aber, dass eine kontrollierte Freigabe eben diese kriminalpräventiven Vorteile hat. Weitere Fragen haben wir
2: heute nicht mehr, aber wir sind ja verabredet dann einem Montag im September
1: an dieser ja, Stelle wieder. 25. .90